0: Obiecałam wam serię integracyjną i słowa dotrzymam. Jest to seria dla mnie bardzo ważna, dlatego że podejrzewam, że podczas kręcenia tej serii sama się bardzo wiele nauczę. Bo już przy kręceniu pierwszego odcinka wyszły mi pewne rzeczy, które mi pokazały, co jeszcze powinnam zintegrować. A dzisiaj dotkniemy kwestii tak naprawdę najważniejszej, czyli dotkniemy istoty jak spotkać swoją istotę. I to jest w sumie taki projekt na całe życie, bo bardzo często spotykamy tą naszą istotę przez cały czas. Często uczymy się rzeczy, których nie dostrzegaliśmy wcześniej. Bo w ogóle jak mówimy o otwieraniu oczu i o przebudzeniu, to bardzo często jest tak, że... Wchodzimy głębiej, i głębiej, i głębiej. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym podcaście. Mam nadzieję, że mi mózg nie zaświdruje i że jakoś to przeżyje i że nie będzie tego słychać, ale mój pies postanowił zastrajkować podczas kręcenia i postanowiła ogryzać kości. No cóż, takie życie. Hmm, zacznijmy od dotykania istoty i tego, co nigdy się nie kończy. Ta ścieżka wchodzenia w głąb, kawałek po kawałku, ścieżka bez końca, czyli ścieżka do nas samych, do naszej istoty. I właśnie słuchanie podcastu, z którym się kompletnie nie zgadzam, pokazało mi, jak często właśnie zamykamy sobie drogę, a do tego, żeby doświadczać siebie jeszcze bardziej. Bo powszechnie panuje takie przekonanie, że to, co musimy zrobić wobec samych siebie, to siebie kochać. I że to jest jakby podstawowa rzecz, podstawowa wartość, to kochać siebie. I oczywiście to jest bardzo szlachetne założenie. I ogólnie w większości przypadków udaje mi się ociągać miłość własną, udaje mi się czuć miłość do siebie. A jednak czasem się okazuje, że to nie działa. No i właśnie prowadzący w tym podcaście zaczęli się z tego obśmiewać. No co jest, jak rano wstaję i się nie kocham, jak zwykle. Czy ja mogę wtedy, jak mogę wtedy doświadczać innych ludzi, czy mogę ich kochać. I Mam wrażenie, że jest bardzo dużo takich haseł, które gdzieś krążą po kolei, bo wszyscy chcemy lepiej żyć. Wszyscy chcemy dobrze funkcjonować, ale jednocześnie no nie za bardzo chcemy się przy tym urobić. I to jest absolutnie ludzkie, że doświadczanie siebie potrafi być czasami nieprzyjemnym miejscem. Więc zamknięcie tego, w przestrzeni miłości, że musimy kochać wszystkich, musimy kochać siebie, jest w sumie takim fajnym rozwiązaniem, ale po części może stanowić ucieczkę od nas samych. I powiecie mi, no ale wiesz, no jak to? Jak to nie kochać? My powinniśmy być zbudowani z miłości. Miłość to jest najważniejsza. Miłość uzdrowi wszystkich. Tylko, że ta miłość bardzo często, pomimo, że jest bardzo szlachetna i bardzo piękna i tak naprawdę powinniśmy ją czuć, czy znaczy powinniśmy, nic nie powinniśmy, to jest też kolejny program, nic nie powinniśmy. Ale fajnie jest czuć tą miłość, jeżeli czujemy tą miłość, to to jest fajne miejsce, ale z drugiej strony, wiecie, czasami będą takie momenty, kiedy spotykając się ze sobą, będziemy czuć się różnie. I my mamy w sobie bardzo wiele różnych kawałków. Mamy w sobie bardzo dużo pięknych, cudownych kawałków, które łatwo jest kochać, które łatwo jest przytulać, a które łatwo jest oglądać, ale jednocześnie mamy w sobie te fragmenty, które nie są fajne. Mamy w sobie cechy, które są niemiłe w dotyku i w ogóle w odbiorze. To są takie cechy, z którymi z reguły, jak wchodzimy na ścieżkę rozwoju duchowego, nie chcemy się spotykać. Bo w sumie, kto by się chciał spotykać z tymi niefajnymi rzeczami? Już teraz będziemy fajni, prawda? Już teraz będziemy w tej idei miłości robić tylko fajne rzeczy. No tylko, że to jest nieprawda. Bo będziemy tacy, jacy jesteśmy. I szczerze mówiąc, wchodząc na... Ten, tą ścieżkę projektu integracyjnego w ogóle nie musimy się zmieniać. Ja w ogóle będę mówiła w kolejnych odcinkach bardzo dużo o, tym, o tej chęci zmiany i o tym, jak to też potrafi być czasem pułapką, która potrafi nas zatrzymać na bardzo długo, jak chcemy zacząć się zmieniać. Więc to, co jest istotne z mojej perspektywy, to trzy punkty tutaj. Oczywiście tu jest bardzo wiele e, przestrzeni do ek eksploracji w tej materii, ale w moim przypadku to są trzy punkty. Pierwszy podstawowy punkt to jest rozbrajanie i rozpinanie programów, a jednocześnie pozwalanie wgrywania sobie nowych programów. I to jest trudne, bo jakby my jesteśmy w stanie zidentyfikować bardzo szybko programy, które mamy wgrane powiedzmy z dzieciństwa, takie na przykład dotyczące nie wiem, wiary kościoła, czy tego jak funkcjonować między niektórymi ludźmi, czy na przykład dotyczące pracy, pieniędzy, ale mamy sobie, w sobie też bardzo dużo takich programów, które trudno jest zidentyfikować i Czasami nam się wydaje, że po prostu tak jest, że taki jest świat i tak jest zbudowany. I co ciekawe, a tych drugich programów albo w ogóle też bardzo wielu programów nie udaje nam się rozpiąć w momencie, kiedy jesteśmy jeden na jeden. Bardzo często to jest związane z tym, że dopiero jak poznajemy innych ludzi, jak właśnie też wytwarzamy w sobie ten poziom beginner's mind, to bardzo często możemy te programy w sobie rozpinać. Spotykając ludzi, którzy są na przykład zupełnie inni niż my. Spotykając ludzi, którzy mają zupełnie inne przekonania i czasami ścieranie się z tymi przekonaniami dopiero pokazuje nam, które programy mamy do rozpięcia. Dlatego tak bardzo silnie wierzę, że w pojedynkę ciężko jest integrować i wierzę w relacyjność pracy i odkrywania samego siebie i wierzę tak naprawdę, że my jako my jawimy się dopiero w relacji z drugim człowiekiem. No w końcu jestem gestaltystką, Ale idąc dalej. Jeśli chodzi o programy, to musimy też wziąć pod uwagę to, że my na etapie tego swojego poznawania i właśnie rozwoju bardzo często spotykamy się z nowymi programami. Bo ludzie przez całe życie będą usiłowali nam wgrywać te nowe programy i my przed tym się nie uchronimy. Zawsze tak będzie, że te programy gdzieś w tym polu będą istnieć. Nie wyzwolimy się z nich do końca. Czasami te programy słuchajcie też nam pozwalają przetrwać. One czasami są takim czymś, co mm, pozwala nam się zahaczyć w danym momencie. To jest też coś takiego, słuchajcie, że czasami przypinamy się do jakiejś wizji, do jakiejś teorii i później w pewien sposób nie potrafimy się od nich odpiąć. A jakby czujemy, że jak się od nich odepniemy, to na przykład, nie wiem, no to wyjdziemy na głupiego, wyjdziemy na, nie wiem, osobę, która nie wie... Różnych rzeczy. I to też jest program, to jest takie uwięzienie, bo czasami pewne poglądy, pewne teorie są właściwe na dany moment. Dlatego też, wchodząc na tą ścieżkę, powiedzmy, integracji samego siebie i samopoznania, bardzo istotne jest to, żeby nie kochać siebie. To jest oczywiście, miłość do siebie jest bardzo, bardzo ważna, ale Chodzi tutaj o to, żeby wytworzyć w sobie poziom współczucia wobec samego siebie, ale też bardzo dużą dozę łagodności. Żeby wyłączyć w ogóle kwestię oceniania samego siebie i tego, że na przykład na jakimś etapie wierzyliśmy w jakieś teorie. Ja na przykład, tak jak wam ostatnio powiedziałam, bardzo trudno... Było mi w krainie nie wiem. Dopiero teraz oswajam się na przykład, że mogę czegoś nie wiedzieć, albo na przykład, że pewne teorie, w które naprawdę szczerze wierzyłam w przeszłości, mogą być nieprawdziwe, ale jednocześnie widzę, że pewne teorie, które się pojawiają w moim polu w tej chwili, nawet jeżeli one się zdezaktualizują za jakiś czas, to one... Czasami dają mi bardzo dużo w danym momencie, dlatego ja sobie je biorę. Natomiast później mam też zgodę na to, żeby je zostawić. Utarło się trochę też w przestrzeni i istnieje taki, powiedzmy, program, że my powinniśmy być wierni jakiejś idei, że powinniśmy, no nie wiem, iść kawałek po kawałku, że to jest takie że człowiek jest chorągiewką, jak zmienia zdanie, tak? że my nie możemy być chorągiewkami. To nieprawda, bo to jest jakiś kolejny, kolejny program. A jednocześnie też na ścieżce duchowego rozwoju jest masa różnych programów, które zawierają w sobie bardzo dużo prawdy, ale jednocześnie są nieprawdziwe i one też mogą nas zatrzymać w pewnych momentach, ale temu poświęcę w ogóle dodatkowy odcinek, który pewnie wielu osobom się nie spodoba, ponieważ ja będę się rozprawiała z pewnymi teoriami, które są bardzo żywe u bardzo wielu ludzi i jakby ale oczywiście będę mówiła o wszystkim ze swojej perspektywy. Dobrze, więc jakby te programy rozpinamy przez całe życie. One się gdzieś tam pojawiają w naszej przestrzeni i to jest ten pierwszy etap rozpinania programów, a, który jakby też takich przekonań, które nas blokują, bo najbardziej istotne jest to, żeby szukać tych przekonań i tych programów, które nas najbardziej blokują, bo niektóre programy i niektóre przekonania mogą być dla nas bardzo służące, nawet jeżeli później nam odpadną, ale trzeba też mieć zgodę na to, że jak my się rozwijamy, to co bierzemy, a czego nie bierzemy. To jest bardzo istotne. Kolejna rzecz, która jest istotna na tej ścieżce integracji i samopoznania, to jest czasami bardzo trudne. To jest rozpinanie swoich zranień. My jako osoby dorosłe bardzo często niesiemy ze sobą bardzo duży bagaż zranień. A tak naprawdę zakłada się, że około 90% osób przeżyło jakąś traumę, chociaż czasami ta trauma może być bardzo subiektywna, bo to też nie jest tak, że my czasami też margin marginalizujemy swoje traumy, bo nam się wydaje, że w sumie to, co przeżyliśmy w dzieciństwie, to jest w sumie nic w porównaniu do innych ludzi, ale jednocześnie na przykład czasami marginalizujemy swoją traumę i jakby mówimy, że o, to nie jest istotne. To, to jakby tamten przeżył więcej, więc z czym do ludzi. Więc to jest też kwestia tego, że musimy być bardzo szczerzy z naszą przeszłością i musimy sobie ją pokładać dokładnie na osi czasu. To jest jedna rzecz, ale też jakby zrobić to z odpowiedniego poziomu, czyli nie z poziomu kolejnego rozdrapywania ran, ale z poziomu rzeczywiście ułożenia i zgody na naszą historię. Jakby też pracując z procesem, co jest bardzo fajne. Ja na przykład powiedziałam ostatnio o mojej terapeutce, że gdyby nie to, że wierzę w proces i wierzę, jak to działa, to pewnie bym oszalała, biorąc pod uwagę jakby moją wiedzę na temat tego, co przeżyłam. Więc bardzo często praca... Tego rodzaju pomaga nam dobrze poukładać swoją przeszłość, tak żeby ona nie stanowiła dla nas takiego ciągłego odtwarzania czegoś, co wydarzyło się w naszej przyszłości. Jednocześnie to rozklejanie zranień e, ma to do siebie, że jakby znowuż pojawia się to w relacji. Tutaj do rozklejania bardzo potrzebni nam są inni ludzie. Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy to nie jest uzależnianie się od innych ludzi, ale to jest bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli i uznali, że my jesteśmy istotami stadnymi, że my jako indywiduum de facto um, no nie istniejemy do końca. My się jawimy poprzez relacje z innymi ludźmi, a jednocześnie jesteśmy tak fizycznie skonstruowani, że do tego, żeby żyć w miarę dobrze, potrzebujemy drugiego człowieka. Chociażby już poprzez sam dotyk, poprzez sam kontakt. Drugi człowiek w naszym życiu jest bardzo istotny i im szybciej to zaakceptujemy, tym lepiej. Oczywiście ja wiem, że mogą pojawiać się różnego rodzaju zranienia, że czasami ludzie z perspektywy swojej traumy wybierają samotną podróż i ciężko jest im w relacjach z innymi ludźmi. Ja będę też w końcu nagrywać ten odcinek o autyzmie w ramach integracji mnie samej i też opowiem wam o tym, jak osobom autystycznym jest trudno w relacjach, bo to nie jest proste. Tylko, że w rzeczywistości nie będziemy w stanie rozkleić swoich zranień, umieścić ich w odpowiednim miejscu, jeżeli nie będziemy w relacji. Bo jeżeli jesteśmy sami, to jesteśmy w stanie osiągnąć względny komfort. Ale nigdy nie będziemy w stanie nazwać pewnych rzeczy. Trudno nam się będzie też dorwać do pewnych kwestii i nawet je zobaczyć. Dopiero drugi człowiek, który wkracza do naszego życia, jest w stanie nam to po prostu naświetlić jak latarką. Jak to się dzieje? Pewnie mieliście takie doświadczenia, że czasami spotykacie człowieka, który was irytuje. Często spotykacie człowieka, który wywołuje w was jakieś bardzo silne emocje. Gdzieś coś nie rezonuje albo was odpycha od danej osoby, albo nie jesteście w stanie danej osoby słuchać. To bardzo często jest miejsce, w którym trzeba szukać. To bardzo często jest miejsce, które pokaże wam bardzo dużo, ale też przestrzegam was przed tym, ponieważ to rozklejanie zranień to jest projekt na całe życie i nie jesteście w stanie wejść po prostu rozkleić wszystkiego i już wszystkiego załatwić. Zresztą w ogóle nie istnieje coś takiego jak przetransformowanie do końca, załatwienie wszystkiego i po prostu jesteśmy już piękni i cali na biało. Tego się nie da. Ja na przykład daję sobie też taką wolność co do tego, że jeżeli ktoś mnie w danej chwili zatrzymuje, dana osoba, jeżeli na przykład, nie wiem, wywołuje we mnie bardzo silne emocje, to ja daję sobie przestrzeń do tego, żeby powiedzieć ok, stop, zatrzymuję się. Nie chcę w ogóle tego badać. Po prostu odsuwam się od takiej osoby. Czasami po jakimś czasie już wiem, dlaczego to się stało, a czasami też jest tak i ja akurat mam to szczęście w nieszczęściu, że triggeruje bardzo wiele osób i bardzo wiele osób rozpina sobie, rozpina albo i nie rozpina sobie, na mnie swoje zranienia i ja też bardzo często w takiej sytuacji się nie chroniłam i wydawało mi się, że okej, okay, mogę pozwalać ludziom na bardzo dużo, a ostatnio nauczyłam się, że w bardzo wielu aspektach muszę po prostu siebie chronić. To, tak jak mówiłam, to rozklejanie zranień jest takim projektem bardzo trudnym, bo często wywołuje w nas a bardzo skrajne emocje. Czasami zupełnie nie rozumiemy tego, co się z nami dzieje. To jest czasami cholernie trudne. Czasami po prostu przerzucamy na tą drugą osobę w relacji bardzo, bardzo dużo jakichś naszych emocji, ponieważ nie wiemy w ogóle, co się wydarzyło. A jednocześnie też czasami nie chcemy się z tym spotkać. Czasami, jeżeli taka osoba wywołuje w nas bardzo silne emocje... A to, jakby obciążamy tą osobę już od razu odpowiedzialnością za wszystko. Ja oczywiście nie mówię tego, że jeżeli ktoś nam robi krzywdę, jeżeli ktoś się zachowuje w sposób negatywny wobec nas, to oczywiście e, tak się może zdarzyć, ale bardzo często jest tak, że jeżeli pojawiają się takie te bardzo silne emocje, to pod tym jest coś jeszcze. I to nie jest tak, że ja odbieram odpowiedzialność tej osoby, która de facto może. Nas krzywdzić. Ale jeżeli te emocje pracują, to jeżeli ta krzywda się pojawia, to bardzo często ona jest odtworzeniem. A czasami słuchajcie, zdarza się tak, że spotkamy jakąś osobę i osoba automatycznie nas triggeruje i przypisujemy tej osobie najgorsze cechy, po czym w pewnym momencie udaje nam się porozklejać pewne rzeczy i nagle zaczynamy tą osobę widzieć. I wtedy jest ząk. I nagle się okazuje, że o no, to jest zupełnie co innego, niż ja widziałam do tej pory. Więc te jakby rozklejanie zranień i identyfikowanie tych zranień pozwala nam po pierwsze, zacząć poprawnie widzieć innych ludzi. A po drugie, pozwala nam też zacząć poprawnie widzieć siebie. Bo to, co jest najistotniejsze w tej przestrzeni transformacji, to nie jest miłość do siebie. Ta miłość jest oczywiście fajna i niesamowita, jak ona się pojawia i super, jak się kochamy, super, jeżeli w stanie jesteśmy się je przytulić, ale najważniejsze jest to, żebyśmy siebie widzieli w prawdzie, prawdziwymi, jakimi jesteśmy, bo wiecie, to jest też taka chęć chronienia samych siebie, żeby siebie nie widzieć. Kuriozalnie my się chronimy w ten sposób, bo nie chcemy zobaczyć bardzo wielu rzeczy. Nie chcemy zobaczyć tego na przykład, co robimy innym ludziom. Nie chcemy zobaczyć tych swoich upierdzielonych kawałków. Nie chcemy zobaczyć, że na przykład czasami w momencie, kiedy jesteśmy w trójkącie dramatycznym, czyli kiedy jesteśmy na pozycji ofiary, nie chcemy zobaczyć tego, że robimy innym ludziom krzywdę. To jest cholernie trudne. Łatwo jest wyjść z takiej przestrzeni, że okej, okay, no jakby my tutaj już przetransformowaliśmy, jesteśmy tacy zajebiści, uwznieśleni. No, gdzie tam ktokolwiek z nas byłby na pozycji kata? Never no Przecież my nie krzywdzimy innych ludzi, przecież po prostu ta osoba mnie najnormalniej w świecie wkurza, jest wkurzająca, w związku z tym wkurzam się na nią albo wywołuje we mnie takie lub nie inne emocje. No zaraz, ja w ogóle to nie, nie, nie. Tak jak ostatnio tutaj miałam jakąś dyskusję na temat tego, że to jest też bardzo ciekawe, to jest taka manipulacja, która się pojawia, jak ktoś nas wkurza bardzo silnie, a ta druga osoba powie tak, wkurzam cię. No to poszukaj, co tam jest pod tym wkurzeniem. A ktoś mówi nie jestem wkurzony. Zasmucony jestem. To jest, to jest bardzo silna manipulacja, która się pojawia w nas samych. Tak? Bo jakby ludzie wywołują w nas bardzo różne emocje. I czasami też musimy się oczywiście odsunąć. Czasami ciężko jest nam zauważyć pewne rzeczy. I Ciężko nam będzie zauważyć pewne rzeczy w momencie, kiedy w rzeczywistości nie mamy tego poziomu współczucia i tego poziomu łagodności wobec nas samych. Wtedy nam ciężko będzie spotkać swoją istotę i to jest też taki projekt do pracy, żeby odsunąć to wszystko, odsunąć ocenę siebie jako człowieka, żeby usiąść, poddychać i mieć świadomość tego, że my nie jesteśmy doskonali i nigdy nie będziemy doskonali. Jesteśmy, jacy jesteśmy ze swoimi wadami i zaletami. No i trzeci element, który jest jakby bardzo istotny w integracji naszej istoty, to jest moment, kiedy zaczynamy siebie poznawać. Kiedy zaczynamy się siebie uczyć tak naprawdę. Bo wiecie, ten system został tak zbudowany, oczywiście bardzo wiele, zależy od tego, w jakim domu wyrastaliście, na ile... Mieliście możliwość poznawania samego siebie, na ile wasi rodzice, wasi bliscy mieli uznanie dlatego jacy wy jesteście, a jednocześnie na ile my dokonywaliśmy często naszych wyborów dlatego, że tacy jesteśmy, a nie na przykład na przekór komuś, bo też takie historie się zdarzają. Więc to co jest istotne z perspektywy poznawania samego siebie to szukania naszych kawałków. Tego, co jest w rzeczywistości nasze. I czasami jesteśmy przypięci do czegoś, mówimy nie, 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 ja jestem taki, to na pewno jest moje. Więc czasami warto jest wejść w taką przestrzeń kwestionowania. No bo co, jeśli nie? Całe życie wydawało mi się, że to nie jest moje. Całe życie wydawało mi się, że tego nie lubię. A nagle po latach okazuje się, że ja to lubię. Bo ktoś mi na przykład wrzucił tylko coś, że ja tego nie lubię. Ja na przykład, słuchajcie, miałam e, słynny case z wątróbką. Całe życie nie jadłam wątróbki. Uważałam, że śmierdzi, jest to brzydliwa. I pamiętam w moim domu, jak przygotowywano wątróbkę, to zawsze dostawałam na obiad zupełnie coś innego, ponieważ wszyscy wiedzieli, że ja nie jem wątróbki. I któregoś pięknego dnia poszłam do bardzo takiej powiedzmy zacnej restauracji, w której e, ta restauracja już niestety nie istnieje, ale to było naprawdę rewelacyjne miejsce z genialnym jedzeniem i kucharz tam przygotowywał takie rzeczy jak mu w duszy grało, zresztą to było naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce na Śląsku w Polsce I ja weszłam do tej restauracji i ja nie wiem co mnie opętało, ja zamówiłam w tej restauracji wątróbkę. Ja, osoba, która przez większość mojego życia tej wątróbki nie jadła. I co się okazało, słuchajcie? Okazało się, że uwielbiam wątróbkę. I to było jedno z lepszych dań, jakie jadłam. Później jadłam wątróbkę wielokrotnie, przyrządzałam sobie oczywiście w domu. Więc czasami my, słuchajcie, mamy zakodowane, że jesteśmy tacy. Bo wychowaliśmy się w jakichś określonych domach. Byliśmy nauczeni pewnych przyzwyczajeń. Obserwowaliśmy naszych rodziców, obserwowaliśmy naszych bliskich. W ten sposób budowaliśmy naszą istotę. I to jest absolutnie normalne. Tylko czasem okazuje się, że trzeba popróbować czegoś innego i poszukać siebie w takim pełnym wymiarze. I jakby dotykanie swojej istoty i schodzenie coraz bardziej w dół, też jakby świadomość tego, jacy my w rzeczywistości jesteśmy, jakie mamy ograniczenia, jakie mamy możliwości, to jest piękne miejsce. To jest miejsce, od którego zaczyna się wszystko. Bez odbycia tej podróży w głąb siebie, bez poznania siebie, bez zobaczenia siebie, bez filtrów i bez oszustwa. I też bez lęku, bez strachu, umiejętność przyznawania się do błędu, umiejętność poszukiwania, umiejętność porzucania pewnych przekonań, to jest bardzo fajne miejsce. I to jest ten pierwszy etap, który trwa przez całe życie. On się nie kończy. My nigdy nie osiągniemy perfekcji. To jest absolutna fikcja. Zresztą w ogóle e My nie jesteśmy perfekcyjni i nawet jak się rozwijamy przez całe życie, to będziemy popełniać błędy, będziemy określonymi osobami. I tutaj też wchodzi to, żeby zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy, takimi, jakimi się odkrywamy, nawet jeżeli, a na pewno wszyscy mamy wady. Ja na przykład znam swoje ograniczenia, wiem jaka jestem Wiem, że czasami mam bardzo radykalne poglądy. Wiem, że czasami się zapędzam w pewnych kwestiach. Mam świadomość, kiedy muszę się wycofać. Mam świadomość, kiedy muszę zweryfikować pewne swoje rzeczy. Wiem, jaka jestem, co jednocześnie nie wyklucza tego, że ja się codziennie poznaję. I że czasami sama siebie zaskakuje I czasami okazuje się, że pewne rzeczy przed sobą ukrywałam. I czasami jest tak, że ciężko mi się jest przyznać do pewnych rzeczy, bo, bo one po prostu są czasami dla mnie trudne. Czasami też wiem o tym i to będę integrować w kolejnym odcinku, że czasami ciężko mi się przyznać do tego, że mam ograniczenia i mam słabości. No, Ale o tym będzie w kolejnym odcinku. Ja zapraszam Was do tej drogi integracyjnej, tylko że pamiętajcie, że na tej drodze integracyjnej bardzo istotne jest to, żeby naprawdę, naprawdę znaleźć wobec siebie jak najwięcej zrozumienia, jak najwięcej łagodności, żeby wytworzyć taką miękkość wobec siebie, takie poczucie zrozumienia, współczucia, nawet jeżeli spotykamy się z jakimiś trudnymi rzeczami, bo bez tego ciężko nam będzie podejść do pewnych rzeczy, które są elementem historii każdego człowieka. Każdy z nas ma trudne kawałki. Każdy z nas popełnił w życiu różne błędy. Każdy z nas był na pozycji sprawcy. I te rzeczy trzeba spotkać, bo tylko Spotkanie siebie w całej okazałości ze wszystkimi pięknymi, cudownymi, fantastycznymi, ale też i tymi uwalonymi kawałkami pozwala nam zobaczyć siebie naprawdę. I ja życzę Wam przyjemnej podróży w głąb. A co dalej, to będzie w kolejnych odcinkach. Serdecznie dziękuję, że byliście tutaj ze mną. I zachęcam Was oczywiście do lajkowania, subskrybowania, do wspierania tego kanału. A jak ktoś chce postawić mi kawę, to też można wejść w link pod opisem każdego wideo i można tą kawę mi postawić i to, o czym wspominałam na live'ie, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany spotkaniami na Zoomie albo w ogóle informacjami, byciem w liście mailingowej, gdzie będę rozsyłać różne informacje na temat warsztatów, na temat spotkań Zoom, na temat niektórych live'ów albo w ogóle jakichś takich informacji, to zachęcam Was do wysłania mi maila na małpa mówi.pl oczywiście bez polskich znaków i wtedy wciągnę Was na listę, no i zobaczymy co przyniesie dalej życie. Dobrze, widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem słuchajcie buziaki, do zobaczenia i pa.